0: Transculture, le Book Club, Marie Richeux. Et à cette heure-ci, dans le Book Club, le mardi, nous avons rendez-vous avec vous, Lou Kevauvier. Bonjour Lou. Bonjour Marie. Vous avez pour mission toute cette saison d'examiner pour nous tous les endroits où se croisent les enjeux numériques et les enjeux littéraires.
1: Aujourd'hui, vous nous parlez d'un générateur de poèmes. Oui, d'un générateur qui a été créé dans le cadre d'un projet universitaire qui s'appelle Oupoco. Oupoco pour ouvroir de poésie combinatoire. Et vous allez vite comprendre le clin d'œil à Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Upoko, c'est Thierry Poibo, directeur de recherche au CNRS, qui l'a imaginé avec une petite équipe. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quel générateur de poèmes, il s'agit d'un générateur de sonnets, une forme poétique très ancienne et très codifiée, et qui s'inspire directement d'un livre de Raymond Queneau qui s'appelle 100 000 milliards de poèmes et qui a été publié chez Gallimard en 1961. Il se trouve Upoko n'est pas la seule expérimentation numérique qui a été inspirée par cet ouvrage, et s'il y en a eu plusieurs, c'est bien parce que le livre s'y prête particulièrement. Je vais essayer de vous montrer
0: pourquoi. Alors pour ce faire, il faut d'abord qu'on parle un tout petit peu du livre de Queneau « 100 000 milliards de poèmes ». Est-ce que nous, on peut vraiment lire « 100 000 milliards de poèmes
1: » Eh oui, c'est pas un titre mensonger. « 100 000 milliards de poèmes » est un livre très singulier. Il faut le manipuler très délicatement. Les 14 vers de chacun des 10 sonnets sont inscrits sur des bandes de papier et le lecteur ou la lectrice du livre peut composer des sonnets à l'envie en déplaçant ses bandelettes avec ses doigts. Queneau écrit dans la préface du livre qu'il a calculé et qu'il en aurait pour 200 millions d'années pour pour lire toutes les combinaisons de sonnets possibles et encore il faudrait lire 24 heures sur 24 mais blague à part, la vraie prouesse de ce dispositif, c'est que quel que soit le sonnet qui finit par être fabriqué la rime et surtout l'enchaînement grammatical est garanti, donc c'est bien plus complexe que les simples poèmes en cadavreski que faisaient les surréalistes à l'époque de Queneau On rappelle que le poète est membre fondateur de Loulipo, ce groupe de recherche expérimentale qui a cherché à inventer de nouvelles formes de littérature ses membres ont beaucoup imaginé de dispositifs basés sur des jeux de combinaisons et de et puis, ils se sont aussi particulièrement intéressés à ce que pouvait faire l'informatique à la langue, à la poésie et à la littérature de manière générale.
0: Et déjà, en fait, à la sortie du livre, puisqu'il y avait une version informatique de ce livre-là.
1: Oui, et c'était même une initiative de Queneau lui-même avec ses camarades de Loulipo, mais le poète n'a pas été convaincu par cette expérimentation. Il s'est finalement rendu compte qu'il était contre l'aspect mécanique et aléatoire de la sélection automatique, pour lui, l'œil de la personne qui manipule le livre est essentiel dans le dispositif parce qu'il lui permet de devenir à son tour poète. Il ne s'agit pas seulement de générer des poèmes avec un algorithme pour faire la même expérience que si on lisait le livre, il faut choisir les vers qu'on souhaite voir apparaître dans son sonnet généré. On peut quand même dire, et même si nous n'aurait pas été particulièrement d'accord avec ce projet, ni peut-être ses ayants droit, puisque l'œuvre est encore soumise au droit d'auteur, qu'on regrette une édition numérique fonctionnelle officielle parce que le livre est plutôt un objet d'art qu'un livre à lire, il est extrêmement fragile, donc on a difficilement accès à ces cent mille milliards de poèmes, et ce serait évidemment impossible de tous les imprimer sur du papier. Je dis édition officielle, car on trouve quand même quelques versions officieuses sur la toile.
0: <rire> Alors, s'il n'est pas possible de reprendre les poèmes de Queneau, est-ce qu'il est quand même possible de s'inspirer de son approche loup
1: oui, et dans le cadre du générateur de poèmes Dupoko, les poèmes de Queneau ont été remplacés par des sonnets du 19e siècle qui sont à la fois libres de droit et plus variés quant à leur forme et à leur structure. Mais le générateur n'est pas automatique, il fonctionne aussi et surtout grâce aux utilisateurs et aux utilisatrices qui doivent choisir parmi plusieurs contraintes. Et ça, c'est une manière de répondre à la méfiance de Queneau. Ici, la personne qui utilise le générateur reste poète puisqu'elle paramètre la machine en faisant des choix qui réduisent l'échantillon des possibles jusqu'à voir apparaître le sonnet généré. Alors, puisque tout
0: le monde ici est très, très friand de contraintes, justement, quelles sont les contraintes
1: alors, les utilisateurs peuvent sélectionner le type de sonnet qu'ils souhaitent créer. En tout, il y a 11 structures de sonnets différentes. Ils peuvent aussi choisir les auteurs et les autrices qu'ils ont envie de voir citer dans le sonnet que le générateur leur offrira à lire, parmi eux Baudelaire, René Vivien, Rimbaud, et puis des auteurs moins connus. Et enfin, ils peuvent choisir un thème, comme la nature, la mort, l'amour, la beauté et le type de rime. Tout ça, c'est expliqué sur le mode d'emploi. Je vous laisse aller essayer sur le site doupoco.org et puis je signale que dans le prolongement de ce générateur, une boîte à poésie a été créée. La boîte est autonome et alimentée en énergie grâce à une manivelle manuelle suivant toujours ce même principe qui consiste à dire que ce n'est pas parce que la génération est automatique qu'il ne faut rien faire. Une fois le poème généré, il s'affiche sur un écran basse résolution intégré au dispositif et c'est une réalisation qui a été fabriquée en collaboration entre le laboratoire de recherche Lattice où s'est développé Upoco, l'informaticienne Marion Fichet et l'atelier Rafa Roussel à Paris où vous pouvez aller voir l'œuvre qui respecte les dimensions du livre de Queneau.
0: Des fois, Lou, j'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour essayer tout ce dont vous nous parlez dans Lecture Numérique. À réécouter sur franceculture.fr. J'imagine qu'on trouvera toutes les refs et toutes les adresses pour Évidemment. aller s'amuser avec tout ça. Merci, Lou. Merci, Marie.